0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Priscilla et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste entre nous. Le sujet de cet épisode est l'avortement aux états unis mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais juste à expliquer quelques petites choses la, la première étant que en fait, je ne suis pas, je suis pas une journaliste je ne suis pas une experte, je ne suis pas une professionnelle je suis juste une simple étudiante en master communication, du coup pour faire ce sujet, qui, cet épisode qui touche un sujet très sérieux j'ai fait mes petites recherches à droite à gauche et du coup j'ai vraiment essayé de vous résumer la situation du mieux que j'ai pu, du coup ça ne va peut-être pas être par mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Et le deuxième, c'est que, euh, et c'est très important, cet épisode a été enregistré une première fois en juillet 2022, début du mois de juillet 2022. Et il va être posté mi-septembre, fin septembre 2022. Donc, si je refais au mois de juin comme si c'était il y a une semaine, c'est normal puisque c'était le cas la première fois que j'ai enregistré cet épisode. Voilà. Nous allons commencer par parler de qu'est-ce que c'est que l'arrêt Roe vs Wade parce que je pense qu'on entend beaucoup de parler de ça dans les médias mais sans forcément savoir ce que c'est. Ensuite donc nous allons voir pourquoi en fait cet arrêt a été annulé, quelles sont les raisons qui ont poussé à cette décision. Nous allons aussi parler des conséquences de l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade et ensuite nous allons voir bah, qu'en est sur du futur tout simplement. Voilà comment cet épisode va s'articuler, j'espère que vous allez l'apprécier. Le vendredi 24 juin, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays, a décidé d'annuler l'arrêt Roe v. Wade qui, depuis 1973, accordait le droit d'avorter dans tout le pays. Cela veut dire que le droit à l'avortement a été annulé dans tout le pays et que maintenant chaque État peut maintenant décider d'autoriser ou non l'avortement sur son territoire. Pour comprendre la Roe vs. Wade, il faut revenir euh, quelques temps en arrière, plus précisément le 22 janvier 1973, puisque c'est à cette date que la Cour suprême des États-Unis décide que le droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution américaine s'applique à l'avortement. Mais pourquoi la Cour suprême a décidé de prendre cette décision en 1973 et eh ben pour comprendre ça, il faut encore revenir trois ans plus tôt, c'est-à-dire retourner en 1970 et rencontrer une femme du nom de Norma McCorey. En 1970, Norma est une mère célibataire de 21 ans qui est enceinte pour la troisième fois et souhaite avorter. Or, avorter à l'époque est interdit dans la plupart des États, dont le Texas, euh, l'état de résidence de la jeune femme. Norma McCorvey décide alors de se tourner vers deux avocates, Sarah Reddington et Linda Coffey qui contestent la législation texane qui fait en sorte que l'avortement est un crime. Madame Linda Coffey dépose plainte au tribunal de Dallas en 1970 au nom de Jane Roe, le pseudonyme par Norma McCovey La défense de Jane Roe se base sur le manque de précision des lois anti-avortement du Texas et leur contradiction avec plusieurs articles de la Constitution des États-Unis. Henry Wade, procureur de Dallas et représentant de l'État du Texas dans cette affaire, gagne le procès devant la Cour fédérale. Cependant, Jane Roe et ses avocates font appel et la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, prend le dossier en main. Après avoir entendu les arguments des deux parties à deux reprises, la Cour suprême attend l'élection présidentielle de novembre 1972 et la réélection du républicain Richard Nixon pour rendre son arrêt l'arrêt Roe v. Wade, un arrêt adopté à sept voix contre deux. Reconnaissant déjà, je cite, « la nature sensible et émotionnelle du débat sur l'avortement, les points de vue rigoureusement opposés même parmi les médecins et les convictions profondes et absolues que le sujet inspire, la Cour suprême, au bout du compte, décide d'annuler les lois du Texas sur l'avortement. » Mais que dit l'arrêt exactement La décision de l'arrêt Roe vs. Wade stipule que, je cite, « le droit au respect de la vie privée présent dans le 14e amendement de la Constitution est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Une loi du type de celle du Texas qui fait de l'avortement un crime, sauf quand la vie de la mère est en danger, sans tenir compte du stade de la grossesse ni des autres intérêts en jeu, viole le 14e amendement de la Constitution. « C'est avec cette décision que la jurisprudence fixe le cadre les cas de l'accès à l'avortement. L'avortement est autorisé jusqu'à ce de viabilité, qui est le stade à partir duquel un fœtus peut survivre en dehors de l'utérus, soit 22 à 24 semaines de grossesse. » Certes, uh, Roe v. Wade légalise l'avortement, mais cette décision était aussi accompagnée de la décision Doe v. Bolton qui autorise chaque état à ajouter des restrictions au droit à l'avortement quand la grossesse est avancée. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce que c'était l'arrêt Roe v. Wade, il est temps de voir pourquoi il a été annulé. La Cour suprême est composée de neuf juges. John D. Robert G. R., Clarence Thomas, Samuel Alito, Onya Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett et Ketanji Brown Jackson qui vient d'être nommé juge à la Cour suprême et remplace Stephen Breyer. Parmi ces neuf juges, cinq ont voté contre l'annulation de l'arrêt. Il s'agit de Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Ils sont tous... Conservateur. Selon le Jules Samuel Alito, la constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun de ses articles ne protège implicitement ce droit. Pour lui, Roe v. Wade était totalement infondé dès le début et doit être annulé. Il trouve qu'il est temps de rendre la question de l'avortement aux représentants élus du peuple dans les parlements locaux. Est-ce que l'ancien président Donald Trump y est pour quelque chose ben, L'annulation de Roe v. Wade s'inscrit dans le bilan de Donald Trump qui, durant son mandat, a remanié la Cour suprême en y faisant entrer trois magistrats conservateurs Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett qui ont tous les droits signé l'arrêt. Durant un entretien avec Fox News, Trump estime que tout le monde y trouvera son compte avec l'annulation de Roe vs Wade et il a ajouté que c'est conforme à la Constitution et cela rend des droits aux États qui auraient dû l'être depuis longtemps. Quand on lui a posé la question s'il si a joué un rôle dans l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade, il a répondu que c'est la décision de Dieu. Maintenant, euh, il faut se poser la question de quelles sont les conséquences de l'annulation de l'arrêt Roe vs. Wade sur les personnes possédant un utérus et pouvant tomber enceinte. La première conséquence de l'arrêt Roe vs. Wade, c'est l'interdiction de l'avortement dans plusieurs États des États-Unis. Avant même que la décision de, sur l'annulation de Roe vs Wade fût prononcée, il y avait 13 ou 14 États qui avaient déjà prévu des lois anti-avortement nommées Trigger Laws, lois de déclenchement, des lois qui ont été pensées pour entrer en application presque automatiquement si un jour l'arrêt Roe vs Wade venait d'être annulé. Et donc les, les États qui possédaient des Trigger Laws ont été les premiers États à interdire l'avortement sur leur territoire. On peut notamment penser au Missouri, qui fut le premier état à avoir interdit l'avortement sur son territoire. Il y a également le Dakota du Sud, où l'avortement est autorisé uniquement en cas de mise en danger euh, sur le parent. Et il n'y a pas d'exception en cas de un Trigger Road, viol ou inceste. Euh, il y a aussi le Dakota du Nord. Il y a également le Texas, où euh, le, la Trigger Law va rendre l'avortement totalement illégal et entrera en vigueur 30 jours après l'annulation de Roe vs Wade. Et au Texas, les femmes, les personnes qui se font avorter, ne risquent rien. Ce sont les docteurs qui ont pratiqué l'avortement qui risquent la prison à vie et des amendes. Il y a aussi l'État du Tennessee, Oklahoma, qui ont interdit l'avortement. Il y a aussi l'Arkansas où euh, l'IVG est puni, même en cas, entre world viol ou inceste. Hein. Il y a l'Alabama, où euh, toute personne, attention, toute personne souhaitant av avorter, en cours 99 amenés de prison. Et le Kentucky, euh, ou euh, si tu, une personne qui pratique l'IVG cours une peine de 1 à 5 ans de prison. Il y a aussi l'Utah, le Wyoming, l'Idaho, la Louisiane et le Mississippi. Ce sont ces États-là, pour l'instant, qui ont interdit l'avortement sur leur territoire. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur Une autre conséquence de cette décision est la mise en danger des personnes possédant un utérus et pouvant tomber enceintes ou enceintes. Il faut savoir qu'avant 1973, l'IVG était autorisé uniquement dans 4 états aux états unis et donc 13 autres uniquement si la santé de la mère était en jeu. De nombreuses femmes qui avaient une grossesse non désirée avaient recours à des techniques artisanales et dangereuses comme le recours au, au centre en fer ou tout autre objet assez lent pouvant atteindre l'utérus. Au début des années 60, par exemple, l'un des plus gros les hôpitaux de Chicago prenaient en charge chaque année 4000 femmes victimes d'avortements clandestins bâclés qui mettaient leur vie en péril. Certes, de nos jours, il est possible de commander sur internet des pilules abortives qui sont sûres et efficaces jusqu'à 10 semaines de grossesse ou d'en acheter au Mexique où elles sont en vente libre. Sauf qu'aux états unis officiellement, il est illégal de vendre à des patients américains des médicaments prescrits dans un autre pays sans ordonnance d'un médecin agréé aux états unis en septembre 2021, quand le Texas avait drastiquement limité l'accès à l'IVG, la demande de la pilule abortive envoyée depuis l'étranger a été multipliée par plus de 3 au Texas. Maintenant, depuis la décision de l'annulation de Roe vs Wade, il y a cette peur que certaines personnes n'ayant pas connaissance des pilules abortives ou n'ayant pas accès en fait aux pilules abortives peuvent se tourner vers des méthodes beaucoup plus dangereuses comme par exemple se frapper violemment le ventre ou ingérer des produits extrêmement dangereux pour leur santé. truc qui est important à savoir, c'est que les femmes, les personnes issues de minorités ethniques seront plus discriminées maintenant que l'annulation Roe vs. Wade a été mise en place. Selon le God matcher Institute, 862 320 IVG ont été pratiqués en milieu médical aux états unis en 2017 et les trois quarts des abortions concernaient des personnes pauvres ou à faible revenu. Les femmes les plus précaires sont celles membres de minorités ethniques. Si l'on prend le Mississippi par exemple, d'après ABC News, les personnes de couleur noire, hispanique, peuple, indigène ne représentent que 44% de la population mais 80% des femmes qui avortent au Mississippi sont issues de minorités ethniques. On peut également prendre l'exemple du Texas, où les personnes de minorité ne représentent que 59% de la population, mais 74% des femmes, personnes qui se font avorter, sont issues de minorité. Mais genre... Pourquoi c'est le cas En fait, tout simplement parce que les femmes, les personnes issues de minorités, ont souvent un accès limité aux soins de santé et à un moyen de contraceptif efficace. Pour ces personnes, voyager des kilomètres pour aller avorter ne sera pas possible parce que ça aussi, c'est un autre problème que euh, l'annulation de l'arrêt Roe vs. Wade amène, c'est bah, les distances à parcourir pour aller avorter. solution pour les femmes personnes souhaitant avorter, c'est de se rendre dans l'état le plus proche où l'IVG est légal, comme par exemple en Californie, qui a renforcé le droit à l'avortement sur son territoire. Mais pour certaines femmes personnes, se rendre en Californie représenterait des milliers de kilomètres à faire et beaucoup d'argent à dépenser. Dans les États qui ont durci leur législation par rapport à l'avortement, certaines organisations comme par exemple le Fund Texas accompagnent les personnes aux revenus modestes en leur étant à financer leur billet d'avion, d'essence ou d'hôtel. En 2021, par exemple, quand le Texas avait renforcé la loi contre l'avortement en l'interdisant au bout de six semaines après la grossesse, selon le New York Times, le Fund Texas recevait jusqu'à 300 appels depuis l'adoption de la loi contre une trentaine auparavant. Maintenant, imaginez avec l'annulation de Roe this weight la dernière question qu'il reste à poser, c'est le futur, ça dit quoi Ben, Le futur n'est pas très glorieux, puisque après l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade, la Cour suprême, et notamment le juge Clarence Thomas, veut revenir sur d'autres arrêts comme Griswold vs Connecticut, un arrêt de 1965 qui permet le droit à la contraception. Il veut aussi revenir sur l'arrêt euh, Lawrence v. Texas qui décriminalise les relations sexuelles entre personnes de même sexe et il va aussi revenir sur l'arrêt Obergefell vs Hodge euh, qui protège le mariage pour tous au niveau national. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me touche énormément, donc euh, merci à vous. Euh, un autre point, pour vous dire la vérité, j'avais enregistré une fin alternative où je donnais mon opinion sur l'arrêt Roe vs Wade, c'était une longue fin de 5 minutes euh, où je donnais vraiment mon opinion et c'était vraiment à cœur ouvert et un peu émotionnel euh, sur les bords. mais bon, à la dernière minute j'ai préféré la supprimer parce que quand j'écoutais l'épisode... Euh, ça C'est pas que ça me semblait faux, mais ça me semblait en fait en décalage avec euh, tout ce qui a été dit auparavant. Parce que ah, jusqu'ici, j'étais en, entre guillemets professionnelle. Et là, d'un coup, il y a moi avec un, le cœur ouvert qui dit des gros mots. J'utilise des expressions que j'utilise dans la vie de tous les jours. Et je trouvais que les deux ensemble, ça ne collait pas. Du coup, j'ai préféré euh, supprimer et faire cette fin-là. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en fait en écoutant cet épisode, que vous avez appris des choses. Je croise les doigts. Et euh, je vais essayer de faire d'autres épisodes euh, dans les mois à venir, mais bon, je vous promets rien. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Euh, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Juste entre nous. <rire>